1: Ok, ho deciso di fare questo video per varie ragioni. Intanto perché l'argomento è veramente molto importante e oltretutto è un pochino un segnale per problematiche simili in altri ambiti della medicina e in altri farmaci, non solo per quello che riguarda gli SSRI. Inoltre, perché io lo ritengo molto importante per il fatto di essere riuscito a informarmi adeguatamente su questo problema solo dopo molti anni che questo problema probabilmente è giunto all'osservazione delle alte sfere di chi controlla i farmaci nel mondo. Infine, lo faccio anche perché molti pazienti mi hanno richiesto di farlo perché questo problema ha riguardato loro direttamente, quindi mi sembrava doveroso dedicarmi a questo video. Parliamo quindi di PSSD. Di cosa si tratta? La disfunzione sessuale, dopo l'utilizzo di farmaci antidepressivi SSRI e SNRI, spesso dominata appunto con l'acronimo PSSD, ovvero Post-SSRI Sexual Dysfunction, è una patologia causata prevalentemente dai farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina, SSRI, appunto, come ad esempio fluoxetina, paroxetina, citalopra, ma anche altri, e anche gli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina, i cosiddetti SNRI, come la duloxetina, la bellafaxina, ma anche altri. Questa patologia iatrogena, cioè causata dall'assunzione del farmaco in una percentuale della popolazione trattata, si caratterizza per la presenza di un'alterazione della sessualità e spesso anche della sfera emotiva, condizioni iatrogene che insorgono appunto sia durante l'assunzione del farmaco o anche dopo la sospensione, che possono persistere per un tempo molto lungo, secondo alcuni studi addirittura indefinito, difficile da prevedere comunque. Recentemente, grazie ad una petizione firmata da pazienti che hanno sperimentato questa patologia nell'ambito della seduta della Prat, ovvero il Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, avvenuta ad ottobre 2018, l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, l'European Medicines Agency, ha richiesto alle case farmaceutiche produttici di SSRI e SNRI chiarimenti approfonditi rispetto alle disfunzioni sessuali persistenti in seguito alla sospensione del farmaco, anche per un'eventuale segnalazione proprio sul foglio. Ma quali sono i punti salienti di questa richiesta di segnalazione? Beh, innanzitutto si afferma che le disfunzioni sessuali persistenti in seguito alla sospensione dei farmaci antidepressivi SSRI e SNRI sono state segnalate in letteratura scientifica internazionale più o meno dal 2006 tramite svariati case reports e reviews. Ma tali dati hanno avuto scarsa diffusione in ambito formativo universitario, nella formazione dei professionisti a convegni o tramite l'informazione scientifica delle aziende produttrici. In effetti, a mia memoria, non ho mai fatto una formazione ICM in cui si parlava di questo problema e chiedendo un po' fra i miei colleghi molto pochi ne sono consapevoli per questa ragione per la scarsa diffusione di questi dati questa patologia iatrogena è rimasta sottostimata dalla quasi totalità di medici e psichiatri sinagogini persone che prescrivono antidepressivi e non sono solo gli psichiatri sono medici di base ma anche altri specialisti cardiologi insomma tanti medici prescrivono SSRI SNRI questa disinformazione di fatto ha lasciato i pazienti che hanno sviluppato la PSSD senza informazioni e senza trattamenti costretti a convivere con una grave alterazione della propria sessualità e alle volte accompagnata anche anche da sintomi aggiuntivi come l'ottundimento emotivo e l'adnetonia. Le problematiche sessuali riguardano difficoltà erettili, difficoltà a raggiungere l'orgasmo e calo della libido, il punto forse più importante. Quali potrebbero essere le cause della PSSD? Il discorso sembra essere molto molto complesso e i dati in letteratura risultano tra di loro ambigui e a tratti contraddittori, così come le statistiche che indicano quante persone soffrono di questo disturbo. La forbice è molto ampia. Le ipotesi comunque eziologiche sulla PSSD si muovono da un possibile silenziamento genico dei recettori ad un danno periferico del le piccole fibre nervose dei genitali. Altri studi hanno tirato in ballo i livelli di alcuni neurosteroidi nell'encefalo. Viene anche segnalata una sindrome con caratteristiche simili, la sindrome post-finasteride, che comporta disfunzioni sessuali permanenti molto simili alla PSSD, in corso di trattamento con finasteride appunto. Infine abbiamo ipotesi che si appoggiano al cosiddetto filone epigenetico. Soltanto durante questo giugno 2019, quindi adesso, finalmente l'EMA appunto sotto pressione della Citizen Petition sostenuta dal professor Davide Healy, che dal 2012 raccoglie sul suo sito Risk Org, le segnalazioni al riguardo dicevo quindi Lema ha pubblicato una raccomandazione del Prac con la finalità di richiedere l'aggiornamento dei foglietti illustrativi dei farmaci antidepressivi SSRI e SNRI con l'informazione che in alcuni casi le disfunzioni sessuali possono addirittura persistere a tempo indeterminato anche quindi dopo la sospensione del farmaco mi sembrava molto opportuno segnalare questo importante passaggio che dovrebbe comportare maggiore responsabilità nelle prescrizioni a tappeto dei farmaci antidepressivi che non sono mai corrette ribadendo che i farmaci antidepressivi sono utili e danno un'ottima finestra terapeutica nei casi giusti, ma è necessaria una maggiore consapevolezza di medici e pazienti al momento della prescrizione, alla speranza che il riconoscimento ufficiale di questa rifunzione iatrogena possa indurre l'interessamento di molti più ricercatori con l'obiettivo di indagare le cause e di cercare una cura, un trattamento e un'eventuale prevenzione. Ringrazio tutti i pazienti che mi seguono e che mi hanno spinto a parlare di questo problema, che è poi un problema generale della medicina, non solo della psichiatria, e che riguarda molti altri farmaci, ovvero il problema di effetti collaterali che non vengono approfonditi abbastanza in fase di studio del farmaco nel post marketing oppure notizie che vengono nascoste distorte o non divulgate. Di sicuro è importante che quando prescriviamo un farmaco il paziente, il medico prima di tutto ovviamente ma che il paziente anche sia consapevole di cosa potrà accadere per fare una decisione in serenità valutando tutti i pro e i contro. Mi sento anche però di affermare che i farmaci antidepressivi se prescritti nelle situazioni patologiche giuste con le dovute cautele e con la condivisione corretta delle informazioni come vi dicevo prima mostrano un ottimo livello di rapporto rischio beneficio e spesso salvano la vita o quantomeno l'esistenza di molte di molte persone di questo ho esperienza diretta come specialista certo negli ultimi anni tutti i medici ben impostati sul piano professionale ed etico si sono sempre prodigati per evitare di prescrivere farmaci di ogni tipo in situazioni nelle quali non vi fossero indicazioni nette basate su linee guida serie sulle evidenze scientifiche e nelle quali il rapporto rischio beneficio non fosse abbondantemente a favore del beneficio ok per adesso è tutto se vi è piaciuto questo video vi prego di commentarlo di fare un like e se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze. Iscrivetevi subito a questo canale YouTube, dato che nuovi aggiornamenti verranno nel corso dei mesi. Vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro buona
0: giornata. Wow, oh, take it easy, Judy!